0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Rudix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving en al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die
0: dit vormgeven en de mensen die het beleven.
2: Nu al hilarisch.
0: Hallo, daar ben ik hier op de radio. Ik ben begonnen hoor. Oké, okay. hi. Hi, hey Wies. Hey Ari. Wat zit je te eten? Ja,
1: macaron, want uh, we zijn vandaag bij iemand anders op de koffie. Hoewel er geen koffie <laughs> is. Gewoon
2: koffie ziet het er anders behoorlijk theeachtig uit.
1: Ja, mm -hmm. ah, wel zwarte thee.
2: Ja.
0: Want waar zijn we? We zijn op een kantoor.
1: We zijn op een kantoor. Hint, hint, hint. Uh, nee, we hebben vandaag onze eerste gast in onze podcast. Stefan Peterman is onze Goedemiddag. gast. Goedemiddag. En um, het is dus een primeur voor Landmassa.
2: Wow, I'm deeply honored. Ja, ja? deeply honored.
1: Nee, um, ja, we gaan het vandaag hebben over kantoren. We hebben een thema-aflevering. Wat we natuurlijk eerder ook al wel een paar keer hebben gedaan. Ja. En, um, maar dan altijd solo met z'n tweeën? Ja, en dat was zoveel uitzoekwerk dat we dachten:
2: <laughs> fuck, them.
1: we zoeken gewoon we iemand anders. iemand in om. of wat
2: boek heeft geschreven. Man. Precies.
1: Nee, en ook voor de gezelligheid. Het is altijd leuk, toch? Een extra stem te horen. Zeker, maar wie, wie is het dan? Vertel. Ja, nou, ik heb dus een bio uh, uh, opgeschreven. Niet ChatGPT, maar ik heb echt zelf. Had Dat je moeten, doen. Het, had moeten het, het, doen? het was echt hilarisch.
2: Het is een hilarisch ding wat je krijgt.
1: Ja, oké. Okay, nou, ik ga ik even. Well, oké, okay, je bio. Stefan Peterman is architectuurhistoricus en architect. Hij is hoofdredacteur van Volume Magazine en heeft zijn eigen multidisciplinaire bureau, genaamd Man. Stefan werkte van 2006 tot 2019 voor OMA, waar hij oprichter Rem Koolhaas assisteerde bij de lezingen en onderzoeksprojecten van Vriend het bureau. van de show hè, rem Onze rem vriend Koolhaas. van de show. Ja.
0: Het is onze droom dat we ooit ook met Rem kunnen babbelen. We hebben het altijd, we zeggen altijd dat hij vriend over, van de show is. Ja,
2: de ik heb, ja, nu je het zegt, ik heb het al eens gehoord. Ja. Ja. Ik, zal het, ik zal het aan hem doorgeven. Ja, graag. Ja. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ook al is hij medeverantwoordelijk voor het curatorschap van de Architectuurbiennale in Venetië in 2014 en de daarbij horende vuistdikke publicatie. Hij publiceert verder voor verschillende media, tijdschriften en blogs, waaronder Vrij Nederland, The Guardian, E-Flux Architecture, De Gids en Domus. Hij is daarnaast als guestprofessor en spreker betrokken bij verschillende internationale universiteiten en instituten. Vandaag zit hij hier als auteur van het boek Back to the Office: 50 Revolutionary Office Buildings and How They Sustained waarin hij met verschillende co auteurs de revolutionaire kantoren van de 20e eeuw onderzoekt. Het boek geeft daarmee een goed beeld van wat de rest van hun architectuur, hun materialen en de ideologieën die wij hebben over
0: werk.
2: Dat heb je best goed opgelezen. Ja, hè? Ja, vind ja, klopt, ik wel. Klopt, klopt alles? Eh, volgens mij klopt alles. Ja. Ja.
0: Nou, hartstikke welkom en dank dat we hier mogen zijn.
2: Nogmaals. Het is een eer.
0: Hm.
1: We gaan het dus hebben over kantoren, maar kun je even schetsen in wat voor kantoor we nu zitten?
2: We zitten nu in een kantoor dat eigenlijk een half klaslokaal ooit was. Van een uh, ambachtschool, de Hendrik de Keizerschool in Amsterdam. Uh, dat nu al sinds denk ik zeker tien jaar, waarschijnlijk, waarschijnlijk langer, uh, ja, als een soort creatieve broedplaats is begonnen. Maar nu is het een soort van half creatief half uh, talencentrum.
0: Kan je even omschrijven? Want je zei al, we zitten in een half uh, klaslokaal. We zitten hier op gisteren stoeltjes. Hoe ja. omschrijf je verder de vibe van jouw kantoor? Wat, heb je, ja. wat was de keuze om het zo in te richten?
1: Normcore.
0: <laughs> was het gewoon puur praktisch? Ik heb boeken, dus ik moet boekenkasten? Of... Ja, daar staat hij wel een heel boek in. Ja, boekenkast. precies. Dat, dat,
2: dat, dat, dat is eventjes het status, uh, het status dingetje om ergens uh, wat veel boeken neer te zetten en daarmee een soort aura van intellectualiteit mm -hmm. op te kunnen roepen bij de mensen. Ik, ik zie het meer niet echt als een... Ik heb het nooit echt ook als kantoor gezien. Het is meer gewoon een... Ja, een
0: chillplek.
2: Chillplek. Ik, ik heb ook nooit zo'n... Ik heb, ben zelf totaal niet... Uh, geobsedeerd met kantoren... ondanks dat ik er een heel dik boek over heb geschreven. Ja, <laughs> hoe,
1: is, hoe is dat eigenlijk gekomen? Want je zat hier één dag en je dacht ineens... ik heb zoveel passie voor
2: kantoor. Dit eiland. Er nee, nou, <laughs> zeg maar, zijn wel dingen over dat ik me stoor... aan bepaalde type kantoren. Specifiek uh, van die soort van Silicon Valley-achtige... Uh, scheidkantoren met van die, van die glijbanen... en al die playful shit. <laughs> um, dat, daar ben ik echt... echt ik ben een keer met uh, Oma zijn we in, ook in Silicon Valley geweest. En zijn we bij Facebook langs geweest, bij, bij Google oh. bij al die dingen. Cool. En het, het voelde echt letterlijk alsof iemand mijn nek wilde dichtknijpen als ik daar rondliep. En wat was
1: het, ja, wat was het dan dat je?
2: Nou, er was zo'n opgelegde sfeer van oké, okay, nu gaan we, er, nu gaan we, nu gaan we happy hebben. zijn, nu gaan we plezier <laughs> hebben, nu gaan we doen. En nergens een soort van oké, okay, uh, laten we gewoon doen wat we moeten doen en het op een topniveau doen. En dan uh, gaan we daarna weer naar de stad en gaan we feesten... of gaan we andere leuke dingen doen. Maar dat, ik weet niet, dat soort, die vorm van obsessiviteit... Ik, bedoel, ik, ben, ik ontken niet dat ik uh, gevoelig ben voor obsessiviteiten... maar die vorm, dat vond ik zo...
1: Is dat ook niet een ah, beetje een ah, soort um, Sekteachtig. Zo van, blijf maar, blijf maar in Kult. onze bubbel. Ja, ja. zo'n cult.
2: Ja, precies. Ik heb er ook een stuk, een stuk voor Vrij Nederland over geschreven... en daar uh, uh, ook... Nou, dat, dat het eigenlijk wel maf is... dat het een van de rijkste plekken op de aarde is... die ergens totale middelmatigheid uitstraalt... en dan af en toe een soort van decor van happiness eroverheen plakt... met wat kleurtjes en wat uh, goede bedoelingen. En dat was wel één van de, van, de, van de redenen om het te doen. Eigenlijk een veronderstelling dat je net voor creativiteit... dat soort ruimtes nodig hebt. Uh, om eruit te halen, omdat ik, ik geloof... Wat dat betreft echt niet dat een, een bepaalde kleur in een kantoor dat die leidt tot een hogere creativiteit of dat soort uh, significante verbanden over, over waar je bent. Ik word ook een beetje. Met, met, als ik met Rem op reis was, uh, ging het er ook vaak om dat we. Uh, onze lezingen en onze teksten et cetera... voorbereiden meest op de meest miserabele plekken... die we konden bedenken en vinden. En dat we daar allebei een soort van uh, plezier uithalen over... kijk hoe fucking miserabel <laughs> deze plek is... en hoeveel nonsens uh, bureautaal ta op de achtergrond waren... met allemaal mensen die business, corporate ventures... aan het uh, bestieren waren. En, en we allebei altijd een beetje zachtjes moesten lachen... <laughs> terwijl we bezig waren. Uh, als een soort uh, commando's... <laughs>
0: Dus je hebt aardig wat verschillende kantoren mee gezien in je leven al.
2: Jawel, jawel, jawel. Nou, wel echt natuurlijk heel erg lang gewoon bij oma. Groot uh, grootste deel van mijn kantoortijden meegemaakt. Maar wel, uh, ja, dat, dat is het, een van de aantrekkelijke dingen van architectuur. Is natuurlijk dat je bij iedereen een beetje langskomt en uh, ja. uh, je alles eigenlijk wel een beetje ziet.
0: En hoe was het kantoor bij oma?
2: Uh, saai. En dat maakt het geweldig uh, leuk. Uh, gewoon, er was net, we hebben een keer een. Um, uh, Rem heeft een keer een presentatie moeten gegeven op, in kan Ook over creativiteit. En toen uh, toonde hij een foto van de uh, cre creative space bij OMA. Dat is een soort van <laughs> uh, afgeracht balkonnetje met een soort uh, halve staartafel met een, met een asbak. Oh, <laughs> Kijk, dit en, en een heel trots soort van ironisch natuurlijk. Kijk, dit is waar onze creativiteit vandaan komt.
0: Nice. I love it. En was het toen dat je dacht... Uh, wat, wat maakte nou dat je dat boek ging schrijven?
2: Nee, nou, dit boek komt eigenlijk voort uit een uh, um, wel een project van oma. Uh, yeah. Het een nieuwe uh, hoofdkwartier van Axel Springer uh, in Berlijn. En uh, daarvoor werd oma gevraagd om een visie te hebben over de toekomst van de kantoren en die ontbrak eigenlijk toen met binnen oma. Uh, en ik werd er opgezet met een aantal mensen om een soort studie te doen van oké, okay, wat is de future of workspaces? En toen hebben we eigenlijk als test hebben we 12 verschillende workspace future visions van verschillende takken van sport langs elkaar gelegd. Dus vanuit consultancy tot IT tot real estate perspectief tot ook andere architecten, hoe zij nadachten over de toekomst van het kantoor. En als architectuurhistoricus ja, vond ik het gewoon absurd dat nergens ooit een keer een bestaand pand werd genomen en zei van oké, okay, kijk, dit hebben we ooit toen gedaan en dit is het resultaat maar dat er altijd een soort van gespeculeerd moet zijn, worden over de toekomst... zonder stil te staan bij het heden of wat, wat, wat er al was. Ja, mm -hmm. ja. Of, of de laatste 50 jaar aan ontwikkeling... alsof daar niet iets uit te halen valt... die wel degelijk nog steeds heel relevant is, is. Steeds
0: het wiel opnieuw uitvinden. Dat, ja, dat ja. zit ook
2: natuurlijk ingebouwd in, een beetje in dat stomme systeem van die consultants... dat ze eigenlijk worden gevraagd om iets nieuws te bieden. En dus als zij daar komen van... ja, eigenlijk uh, dit kantoor uit de jaar 60 is eigenlijk perfect... Ja, waarom zou je ze dan geld geven daarvoor? Ja. <laughs> um, maar het is ja. meer
1: iets nieuws doen om iets nieuws te doen. Ja. En niet per se. Terwijl misschien het werk wat mensen in die gebouwen doen ook weer niet zo heel veel is veranderd in de tussentijd. Of is dat... Nee, nou,
2: dat ja, iedereen dat, heeft een schermpje gekregen. Ja, precies. Het is dus iets met schermen. Maar als je bijvoorbeeld... Uh, we hebben de oudste Ernst Neufert, dus de bouwontwoers leren. Dat, dat, dat oude handboek waarin je de standaardmaten voor, voor de playpot, et cetera, vindt. Uh, daarop nagezocht de eerst, in de eerste editie 1937... was een uh, gemiddeld uh, bureau 1,56 meter breed. En ondertussen is het 1,60 meter. 60. Dus we zijn in 70, 80 jaar tijd zijn we 4 centimeter opgeschoven. Zo. Uh, dus dat uh, geeft maar weer aan dat het toch wel... Ja, qua innovatie misschien... Ja, er zijn wel dingen veranderd. Qua ik wil welzijn en lichtdoetrainings, eisen en stoelen en ergonomie. Maar tegelijkertijd eh, is het ook weer niet zo heel innovatief allemaal.
0: Wat is het aller, aller, allereerste kantoor in de wereld?
2: Dat nu nog actief is?
0: Nee, ja gewoon waar komt het concept kantoor vandaan eigenlijk?
2: Uh, in de Europese geschiedenis kun je het beste richting, uh, dus richting de, het, de monasteries. Kloosters? Kloosters, ja Monaco. precies. Monasteries, kloosters. Zijn, zijn, hebben wel de eerste vormen van soort van kantoorachtige omgevingen. En het oudste nog in bedrijf zijnde kantoor is volgens mijn weten het postulinisch kantoor van de paus. Oh. ja, ja Daar heb ik ook entree proberen te. Dat, dat, ik, ik was best ver gekomen, dat zou je verbazen. Oh. Maar ik was bij de tweede man achter de pauze om dat naar nou, te kunnen uh, inventariseren. Vet. Om te kijken, er is een soort van, dat komt misschien ook nog wel aan te sprake. Maar er is een soort van rare regel dat je elke zeven jaar een soort van de, de, je kantoor moet veranderen. Dat het volgens de industrienormen geldt, dat een kantoor zeven jaar meegaat. En ja. dat was een van de ook van de grote stenen Des aanstoots voor mij. Dat ik het echt dubiel vond ontwikkeld. dat dat uh, dat dat je zoiets propageert. En daar wilde ik eigenlijk het Apostolionisch. Ik kan het woord bijna uitspreken. Apostolisch? Apostolisch? Nee. Ja, ja, we gaan het eventjes bij de. Daar zit achter, zit de jury. Ja, <laughs> zo. ja we, we, en dat doen we de autocorrecte overheen. Um, ik ben in ieder geval gaan uitzoeken uh, om te kijken uh, hoeveel transformaties dat kantoor heeft doorgemaakt in de vijf, 600 jaar dat het uh, meedraait, om dat eigenlijk als nieuwe benchmark neer te leggen. Te zeggen van, nou, nee, niet zeven jaar, nee, 200 jaar. Oh,
0: nice. En dat
2: terug te sturen naar de industrie. En dan zeggen, dat kan ook. Dan, ja. Succes. Is dat met... nee, Nee, ah. nee dat dus is nog een van de ambities die ik altijd zal blijven koesteren. Ik, ik, ik bleef steken bij de tweede man achter de pauze en toen had je heel veel leaks, Dus toen waren ze heel... Uh... Oh ja, dan mocht niemand meer. Nee, er mocht de niemand meer.
1: Je had toch ook vroeger, als je heel rijk was, zo'n studiolo in je huis. Dus zo'n mm -hmm. soort superkamertje waar je dan al je mooie, ja, mooie boeken en je onderzoek, waar je, daar, waar, waar je je intelligente onderzoek kon doen en je brieven kon schrijven. Okay.
0: En over welke eeuw hebben we dan? Ja, dat is volgens mij echt... Ja, oh, de Romeinen hadden geen kantoor. Huh, Ze hadden een zijn?
2: Capitolinium, uh, waar, maar dat is meer een verzamelplek waarin geschriften werden bewaard. Uh, oh. uh, maar... Ik heb wel gezocht ook in de Romeinse tijd, maar ik heb niet echt iets heel straks kunnen vinden daarvoor. Kijk, paleizen hebben altijd wel een beetje ook een functie gehad dat er een kantoorachtige functie bij zat. Gewoon om uh, correspondentie te, uit te wisselen. Maar verder um, ja, moeten we het echt bij die kloosters van echt zoeken.
1: Arianna, jij bent ook zitten uitzoeken van wat voor nou, ja,
2: nou de een luisteraars, Arjan heeft een ja. hele stapel papieren met allemaal dingen heel, heel netjes in markering. roze markeringen en met notities.
0: Ja, serious business. Nee, ik heb gewoon een document van de RCE erbij gepakt: dat heet Kantoorgebouw in Nederland 1945-2015. En
1: de RCE is de
0: Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. En die hebben onderzoek gedaan naar. Uh, kantoorgebouwen, aangezien, ja, dan komen nu al de feitjes. In 2013, toen was dit onderzoek, uh, stond ongeveer 8 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Dat is ongeveer 15 was dat van de voorraad. En toen dachten ze, oké, okay, er gaat dus heel wat, wordt er op dit moment al gesloopt van kantoren. Er zitten ergens misschien wel parels tussen. Wat zijn dan die parels en is het dan erg als dat gesloopt wordt... Uh, welke kantoren moeten we behouden en herbestemmen... en wat mag allemaal ja, plat. En toen hebben ze dus eigenlijk onderzoek gedaan... naar de typologie van kantoren. En ik dacht, dan kunnen we eventjes heel erg leuk... een paar facts uh, bespreken, kantoren voor dummies... Um, in de periode 1850-1945 wilden bedrijven voornamelijk hun eigen kantoor bouwen. En die hadden kozen van karakteristieke architectuur. Ze wilden zichzelf presenteren en daarmee zich onderscheiden. En daarom heb, is een kantoorgebouw dan een herkenbare huisstijl in het straatbeeld. En dus is, net zoals dat je het briefpapier hebt, wat herkenbaar is. Dus dan is ja. het gebouw ook een huisstijl. Het ging om een corporate identity. Dan gaan we door naar de volgende periode, de jaren 50. In de jaren 50 werden veel kantoren gebouwd in een binnenstedelijke context waarin allerlei functies bij elkaar lagen. Want iedereen kwam gezellig lopend, woonde in de buurt, op de fiets of het openbaar vervoer. En voor het kleine aantal auto's was voldoende plek in de omringende straten. Dus het was een prominente locatie, statige verschijningsvorm, en de entree benadrukt het belang van dat destijds werd gehecht aan de zichtbaarheid en de onderscheidende uitstraling. In de jaren zestig veranderde dat. Het bereikbaarheid werd, uh, was belangrijker. Het belang. Uh, omdat de mobiliteit en industrialisatie was in die periode. Dus niet alleen het woon-werkverkeer. Maar ook voor de distributie van goederen. Uh, was het belangrijk dat kantoren verrezen op monofunctionele bedrijventerreinen. Op logistieke gunstige locaties. Aan de stadsrand. Nou. Daar hebben we. Uh, ja. Aan de stadsrand. In de... In de jaren 70 was zichtbaarheid, oriëntatie juist weer ondergeschikt. De binnensteden slipten dicht en daardoor ontstonden in de jaren 70 en 80 kantoorconcentraties langs doorgaande stedelijke hoofdwegen. En de bereikbaarheid was gegarandeerd en de binnenstedelijke functies waren toch nog wel binnen handbereik. En werknemers en bezoekers kwamen met de auto, waardoor noodgeronnen parkeerkelders werden gerealiseerd. Wow. Ja. Ja ja, ja. keerzijden van deze locaties waren toch wel de hoge grondkosten en het waren langdurige, complexe bouwtrajecten. En dat maakte onbegrenste en goedkope kantoorwijk langs de snelweg in de jaren 90 dan weer heel populair. Dus het wisselde allemaal. Nou, als je er een leuk plaatje bij wil, dat heb ik ook.
2: Het is een podcast hè?
0: Ja, dat zet ik in de show notes. Okay. Uh, Daar kan je heel leuk zien hoe en wat. Nou, dan heb je in de laatste trend is de populaire stationsomgeving. Waarbij de historische binnensteden mede ingezet door de privatisering van de Nederlandse spoorwegen. En het is uh, moeilijk bereikbaar met de auto. Er is al een heel goed netwerk van openbaar vervoer. Een aanbod van allerlei voorzieningen in de directe omgeving. De kantoorgebouwen gaan de hoogte in. Uh, soms worden ze zelfs verweven met het station, zoals in Utrecht. En de oriëntatie is gericht wel op de. Stad als op het spoor gericht. En daarmee is beweging rond en van de binnenstad, van de stadsrand, weer terug naar de binnenstad. Nou, dat is...
2: In vogelvlucht.
0: <laughs> In vogelvlucht.
2: Ik kan me herinneren dat het document ook allerlei informatie had over het, wat nou wel naar potentie had. En dat ze wel echt heel veel case studies ook hadden gedaan. Ja,
0: hebben ze ook. Uh, ja, maar Niet met... dat
2: die heel boeiend zijn voor deze podcast nu, maar wel om op te zoeken later als je ergens... Uh, dat is wel echt heel goed onderzocht, vond ik.
1: Maar wat ik er ook uit haal, is dus eigenlijk dat um, kantoren in het begin zaten allemaal in de binnenstad, lekker centraal. Ja. Toen is een hele periode geweest dat, dat het juist was van, uh, nou ja, Sloterdijk, zeg maar. Mm -hmm. Dus je ging uit de stad uit. Maar nu zijn we weer op het punt dat het weer centraal juist. in de stad is. Maar dan bij vervoersknooppunten, omdat dat slim is. Precies.
0: En de kantoortuin... Die is niet van recente tijd. Ik dacht altijd, recent hebben ze de kantoortuin uitgevonden... en het functioneert nooit. Maar in de jaren zestig al, toen kwam de kantoortuin al op.
2: De, de kantoortuin komt eigenlijk uit de VS. En dat zijn eigenlijk twee geschiedenissen van uh, kantoorontwikkeling... die in Europa, die stand een beetje terug net op die kloostergeschiedenis... In Amerika is het meer een improvisatiegeschiedenis waarbij er met de industriële revolutie waren heel veel fabrieken. En op een gegeven moment gaan ze steeds meer kantoortjes aan die fabrieken vastbouwen. Uh, waarbij je dus eigenlijk ook een hele andere daglichtre <coughs> sorry, daglichtrelatie hebt. En, en veel sneller is dat je gewoon midden op een, op een werkvloer kantoor of überhaupt bureaus neerzet. Uh, en die traditie die is hier nooit zo sterk geweest. Bij ons was het toch vrij snel gescheiden: van oké, okay, kantoor is iets apart van de fabriek of van de werkhal. Terwijl. Eigenlijk dat Amerikaanse concept is net met het einde van de Tweede Wereldoorlog door een aantal Duitsers eigenlijk naar uh, Europa gehaald. Uh, uh, Duitsland keek natuurlijk op dat moment heel erg op richting Amerika en dacht gewoon echt dat alles uit Amerika kwam gewoon goed was. Die Duitsers hebben dat uh, eigenlijk verder uitgewerkt en verder nog gerationaliseerd. Die hebben bijvoorbeeld die eerste kantoorconsultants hebben echt vrij indrukwekkende overzichten gemaakt... van hoe zit nou precies wie ten opzichte van wie... en waar gaat informatie nou in... Zeg maar, en waar moet die naartoe... en zorgen dat je daarbij zichtlenen hebt tussen je collega's... zodat iedereen meteen weet waar die aan toe is... en dat, het, dat de baas op een mooie democratie plek zit... dat iedereen overzicht heeft over elkaar. Dus we willen af van die kleine celletjes... Ja. en van het versnipperde... en van het ook oncontroleerbare dat erin zit. En we, we gaan voor één grote oppervlakte die we verder met kunstmatige technologie, dus met, uh, met uh, neonlicht, uh, zeg maar, die ook het daglicht al reflecteerde. Uh, met uh, extreem goede airco's maken we eigenlijk een soort totaal natuurlijke omgeving die wel degelijk ja, mega ruim en breed is. Uh, en, en dat is de toekomst van de werkplek.
0: Maar dat heeft ook te maken met dat het... Um platte organisaties werden, toch? Heb ik gelezen ja. hierin. Dat het niet meer... Um, dat de baas bovenaan staat in de piramide... maar dat het een beetje plat werd... en daarom de kantoortuin ook... Uh, ja, precies. Het is ook inderdaad ook
2: een, een democratisch symbool... Uh, in die zin. Dat er inderdaad geen geheimen zijn... dat alles transparant is... en dat alles open is... Um, maar het, het, het grappige is dat net van die eerste uh, kantoortuinen die in Europa zijn gerealiseerd, met name in Duitsland uh, in de jaren 60, 70, dat was ook een van de redenen waarom ik uh, met, met, met mijn onderzoek begon, was dat inderdaad die, die tijd die wordt beschreven over, over de idealen uit die tijd en waarom ze dat zou doen. Uh, maar je krijgt altijd alleen maar een aantal plaatjes uh, daarvan uh, geserveerd. Uh, een, een aantal van die, van die hele messy plattegronden, waarbij het soort van totale jungle is met uh, een totale chaos van bureaus. En ook wat foto's van de interieurs. Maar nooit eigenlijk een foto van het exterieur. En nooit ook een foto die na een paar jaar is opgenomen. Dus dat was eigenlijk mijn, mijn, mijn eerste... Uh, nieuwsgierigheid van, goh, uh, ja, hartstikke leuk, uh, 70 jaar geleden, maar wat staat We er nog van hier? overeind? En toen ben ik dat gaan uitzoeken voor een aantal gevallen. Uh, en uh, dat was niet makkelijk. Uh, ik heb net via via heb ik wel wat locaties kunnen vinden. En dan ook in Duitsland um, ja, met wat housmeisters gebeld. Van, goh, hé, hey, uh, jullie zitten eigenlijk om een locatie dat ooit een waanzinnig revolutionair bureauconcept heeft. Uh, kan ik nog een keer komen kijken om te zien hoe het nu gaat? Hij zei, nee, 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 dat kan helemaal niet. Want we, we ze hebben een heel staai standaard rotkantoor. Dus we, moet, we moeten vooral niet hierheen komen. <laughs> en, en ik vond, nou, ik wel, uh, ja, toch blijf was? vast. Wel. Ja, nee, ik, dat wil ik juist heel graag. Dus ik heb hem echt op, op die mensen ingepraat. En toen ben ik na een paar kunnen gaan. En dan zag je net dat er eigenlijk geen steen meer op de andere stond. En dat, dat het een van die, van die, van die kantoren van Bertelsman, dat een van de allervroegste voorbeelden hiervan is, dat het de meest saaie kantooromgeving is geworden die je kan voorstellen, helemaal afgeschot met 80 centimeter brede uh, wandjes, uh, van die systeemwandjes, systeemplafond, systeemvloer. Uh, mega uh, saai.
0: Waarom is dat toen veranderd?
2: Nou, dat, dat was meteen de vraag die, die op bij mij ook natuurlijk opkwam. Van, goh, hoe zit het nou? En wat is er dan precies gebeurd? Dus dan hebben we samen met het archief van Bertelsman... een reconstructie proberen te maken van hoe het nou precies verlopen is. En omdat ze daar wel degelijk best wel dingen bijhouden... kon je het nog best wel reconstrueren Dat het, uh, je, je, bijvoorbeeld in de interne krant van Bertelsman kon je steeds meer kleine annonces vinden van uh, mensen moeten de plantenbakken laten staan. Of, uh, <laughs> want... Ze gingen
1: zich mis niet gedragen zoals uh, bedoeld was. Ja,
2: eigenlijk. en ik, we hebben ook een heel uh, mooi rapport gevonden van de CEO van het bedrijf, die zichzelf twee weken heeft uh, geplaatst op die vloer. En die een heel gedetailleerd rapport heeft geschreven over wat er precies allemaal mis was en wat, het, wat er wel gewoon goed in was. Wat ging er mis? Nou, uiteindelijk er ging best wel wat technisch wat mis. Zeg maar toch, weet je, uh, apparatuur die niet helemaal lekker aansluit, knopjes die niet doen, dat soort dingen. Maar uh, het meest fundamentele, en het was dus echt een hele open vloer, want het was ook echt het concept. Um, kwamen ze toch, kwam hij er ook achter dat er wel degelijk privacy nodig was. Dat er wel degelijk eigenlijk afgesloten momenten moesten kunnen zijn. Ja. Uh, en dat niet alles het daglicht kon verdragen. En dat was wel. Uh, en da da dat schrijft hij dan wel in het rapportje, maar dan komt hij nou niet echt met een conclusie daaruit van... oké, okay, nou, dan uh, laten we maar mee kappen. Uh, dan iedereen weer terug naar zijn celletjes en uh, that's it. Maar uh, dit is
0: in de loop der jaren dus wel weer gebeurd. Allemaal van die celletjes gebeurd. Ja,
2: ja, ja, met uh, zijn afscheid eigenlijk, dat, daar, valt het, daar valt het mee samen. Met zijn afscheid van het bedrijf zijn ze daarna eigenlijk heel snel... Uh, zie je dat die transformatie inzet naar eigenlijk... een terug naar een heel saaie, niet-revolutionaire omgeving.
1: Maar dat idee had ik sowieso wel, dat um, bij heel veel van dit soort kantoren... dat het zoveel te maken heeft misschien met hoe ze eruit zien welke directeur er zit. Net als, ik moet ook denken aan, we hebben ook zo'n een aflevering gedaan over museumarchitectuur. Ja. Dat elke museumdirecteur die moet op een of andere manier iets fysieks achterlaten. Dus een aanbouw of iets weghalen. Gewoon omdat dat dan laat zien dat je iets nieuws doet. Mm -hmm. Het fysieke is het makkelijkste om te laten zien ik heb iets voor elkaar gekregen. Ja. Maar is dat bij kantoren ook niet zo? Dat het heel erg te maken heeft van... oh, uh, poppetje is er weg uh, en er komt een nieuw iemand... en die moet even laten zien, even spierballen tonen. Zeg
2: ja, we hebben ook in het onderzoek wel echt proberen te kijken... Naar die, ook die tussen de opdrachtgever en de architect. Mm -hmm. En je ziet wel dat er echt een correlatie is op het moment dat er een... een echt een gepassioneerde opdrachtgever is... en een gepassioneerde architect... dat je een hogere kwaliteit gebouw uitkrijgt die dat langer meegaat. Dus dat is ook wel echt wel een van de conclusies... Uh, die we kunnen trekken. En dat zit er met name wel net in de jaren 60, 70... moet ik zeggen. Uh, helaas wel allemaal vrijwel man... behalve Phyllis Lambert uh, natuurlijk... die uh, samen met Mies van der Rohe... Uh, werkt in het Seagram Building... Um, maar je ziet wel dat er inderdaad een, uh, een, een sterke relatie zit tussen uh, de rol van de uh, opdrachtgever. En die die ook in architectuurboeken altijd vrij onderbelicht is. Uh, ook voor heel veel projecten moesten we echt heel erg diep graven om überhaupt te vinden wie eigenlijk de opdrachtgever was. Uh, terwijl ze toch ook, uh, ja, dat weet je ook vanuit je architectuurpraktijk, dat ze toch een enorme stempel drukken op een proces en enorm uh, aan de knoppen zitten. Uh, maar eigenlijk nooit worden erkend daarvoor of ook gewoon ook, in positieve zin en in negatieve zin.
0: Ja, want dat maakt ook een verschil in kwaliteit. Dat heb ik gelezen in de afgelopen decennia. Dat als je een kantoor bouwt voor de verhuur... is het vaak heel anoniem, saai, standaard kantoor inderdaad. Maar als je echt zelf de opdracht geeft... is dat net zoals bij Booking, wat nu wordt gebouwd... Dat is natuurlijk, zijn er natuurlijk ook opdrachtgever. Die zetten ook wel een aardige stempel neer. Ja, ja maar
2: dat zijn wel echt een minderheid op dit moment, zou ik zeggen. Ja. Dit is, en dat is wel echt een gevaar. En dat is ook wel iets wat we signaleren. Mm -hmm. Dat hoe meer dat het soort van een, gewoon een anonieme glazen doos is, hoe, ook, hoe verkwistender met resources wordt omgegaan. Hoe vaker dingen worden vervangen. Hoe, uh, ja, hoe minder duurzaam het eigenlijk voor een deel wordt.
1: Ja, ik had nog wel een vraag. Uh, wat heb je eigenlijk een goed voorbeeld van een kantoor waarvan je denkt, nou, dit is echt, daar was alles goed gedaan en het is nog steeds, ziet het, is, wordt het gebruikt zoals het ook echt is ontworpen
0: in ja. de jaren? Wat stilletjes. is. Even een toevoeging, want je hebt 50 kantoren bezocht, toch?
2: Ja, we hebben onderzoek gedaan naar 50 uh, ooit revolutionair kantoorgebouwen.
0: Wie heeft besloten dat het die 50 waren?
2: Ja, dat is een gemeenschappelijk ja. proces geweest met Roet Baumeister, uh, die de, de, uh, de co-auteur is van het boek. Ja. Uh, ja, en het is wel gebaseerd op een aantal historische werken. Dus de, de, je ziet ook in de jaren 50, 60 komt er behoefte aan uh, specifieke architectuurboeken die gaan over kantoren. Dus dan heb je een aantal typologieboeken. En daar heb ik met name uitgeput als soort van als zij zeiden dat het iconisch of revolutionair was, dan... Vonden wij het een aanleiding om ze op zijn minst in overweging te nemen. En daarna is er wel degelijk ook een proces geweest waarbij je toegang moet krijgen tot die panden, of dat ze er nog zijn of niet. En, en dat is een heel lastig proces geweest. Want uh, het zijn allemaal verschillende eigenaren. Sommigen zijn er uh, meer trots op dan anderen. Uh, Sommigen die die, die zijn ook argwanend van Goh, waarom kom je in godsnaam, heb je hier interesse in? En...
0: Zijn er ook dus dingen, kantoren niet in het boek gekomen waarvan je wel dacht die zijn revolutionair, maar je kon er niet in?
2: Uh, ja, 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 ja.
0: En was het ook zo van: oh shit, we hebben daar 48, we moeten er nog twee, nou ja, we pakken er even twee? Of viel dat mee? <laughs>
2: Nou, het is bijna omgekeerd gegaan. Dat we eigenlijk te veel hadden. En, en uh, Marieke van der Heuvel, die de grafische vormgeving heeft gedaan van het boek. Uh, was eigenlijk al helemaal het drukken van minder, minder, minder. En wijden van: oh ja, maar die gaan ah, we kom op. Die moeten we toch eigenlijk hebben. Hij <laughs> ja, ja, ja. zag ook wel het, een van de lastige dingen met bijvoorbeeld oudere kantoren. Dus voor de Tweede Wereldoorlog erin stoppen. Want we, het systeem werkt dus volgend in het boek dat we ook. Uh, foto's zijn heel belangrijk. Dus we hebben eigenlijk uh, altijd ook uh, foto's van de oplevering als uitgangspunt genomen. Dus de, de money shots uit die tijd en daar maken we dan eigenlijk uh, diezelfde foto, maar dan vandaag en die zetten we tegenover elkaar. Dat is een belangrijk ingrediënt van het boek en, uh, en daarvoor heb je dus wel zowel buiten als binnenfoto's nodig. En het toeval wil eigenlijk of, of het, het gekke wil dat van oude gebouwen zijn altijd buitenfoto's uh, beschikbaar, maar nooit binnenfoto's en van nieuwe gebouwen zijn eigenlijk altijd binnenfoto's, maar geen buitenfoto's meer beschikbaar. Uh, dus dat, dat was ook eigenlijk een, uh, een criterium dat een ja. beetje mee ging spelen op een gegeven moment.
1: Ja, wel, wel grappig. Want zegt natuurlijk ook wel iets dat nu de foto's gemaakt worden voor de verhuur. Dus gewoon om iemand erin te krijgen. Ja. En vroeger was het natuurlijk inderdaad het PR-plaatje. Ja. Dan moest je de buitenkant, was het belangrijkste natuurlijk. Ja, ja precies. Maar nu is precies. dat totaal omgekeerd.
2: Ja. Bijvoorbeeld Oscar Niemeyer heeft een aantal heel mooie kantoorgebouwen uh, gemaakt. Maar daar zijn geen interieurfoto's van. Nou, die vielen dan af. <laughs> dat, was, uh, ja. dat was heel jammer. Uh, het zijn wel mooie gebouwen.
1: Maar heb je dus een voorbeeld van een bepaald kantoor waarvan je denkt... die heeft echt de tand destijds goed doorstaan? En het is nog steeds vergelijkbaar met hoe het ooit is bedacht.
2: Ja, er is dus heel specifiek kantoor dat echt wel heel opvallend is. Uh, is in Aarhus in Denemarken. Is het uh, stadhuis. Uh, waar ook een flinke kantoorfunctie in zit. Uh, het gebouw is uit 1947 uh, van Anne Jacobsen. En. Um, ja, ook als je in het boek de foto's bekijkt... dan is het hilarisch dat er eigenlijk... Uh, als je, we hebben bijvoorbeeld de, de kamer van de burgemeester ge, uh, gefotografeerd. En dus de oude foto's daarnaast. En dan is alleen uh, de boekenkast is iets anders georganiseerd. Uh, en er is één tapijt verdwenen. Uh, maar in die andere 75 jaar is er volgens mij geen ruk gebeurd. En dat is wel waanzinnig. En het is ook wel een ontzettend intelligent gebouw... in de zin dat het... Uh, waar bijvoorbeeld ook al... Een aantal lege uh, leidingen en coven ingebouwd, waar nu uh, ja, alle internetleidingen, et cetera, doorheen konden oh, ja. gaan. En dat was eigenlijk al met voorbedachte raden, omdat ze eigenlijk wel verwachten dat, dat er in de toekomst meer behoefte zou komen aan.
0: Dat soort ja, draden.
2: Aan, ja, aan draden wow. en leidingwerk. Nou, dat
1: werk. is best bijzonder, toch? Of ja, precies. Dat, dat,
2: ja. Dat, uh, dat zijn we niet vaak voorgekomen dat het ook zo goed werkt. Dus dat normaal gesproken zijn dat soort technische eisen zijn uiteindelijk wel gaan wel zwaar wegen op de, ook de, de verschijningsvorming van gebouwen. Van, zeg maar dat je lelijke nieuwe installaties op het dak krijgt. Ja. Uh, andere dingen die verneukt worden. Gevels
0: die niet meer dragend zijn. Dus dat ze andere gevels tegen gaan knallen.
2: Ja, ja. ja dat zie je vaak.
0: En um, als je dan naar deze kantoren die je 15, 15 hebt onderzocht. Wat zijn dan tools die architecten die nu kantoren gaan ontwerpen. Moeten meenemen zodat hun kantoor ook blijft functioneren in de toekomst.
2: Ten eerste natuurlijk het boek kopen. Dat, dat is wel. de Waar komt boek. Waar ik het boek vertel. Nee, dat, dat kun je overal krijgen. Uh, nee, uh, het is heel moeilijk om daar één generiek antwoord op te geven, maar we wilden op zijn minst een aantal, um, ja, een aantal bredere, um, ja, ervaringen delen uit het hele proces. Uh, eentje, er is een, altijd zo'n fixatie met gritmaten, et cetera, waarin iedereen ze moet houden. Uh, we hebben daar ook naar gekeken van, goh, welke ritmaat doet het nou beter dan een andere. Nou, daar komt niet echt één specifieke ritmaat voor die beter is dan een ander. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk een soort van, nou ja, misschien moeten we die discussie over die gritmaat misschien wat minder voeren. Ja, wel dat soort dingen over, over maat en over net, zorg dat je uh, bij installaties eigenlijk ook over de toekomst dan nadenkt. Uh, maar ook het toevoegen van identiteit, inderdaad, is een belangrijke. Uh, ding waarmee je ziet dat er gewoon die spullen langer meegaan. Alles wat custom beeld is, zit er vaak nog gewoon in, terwijl alles wat generiek is al vier keer uh, um, eruit gesloopt is en weer opnieuw aangebracht is. Dus dat zijn wel eigenlijk uh, dat zijn wat subtielere tools die ontwerpers wel kunnen voorstellen aan opdrachtgevers, ook met het oog op rendement in de toekomst, van ja, je kan hier wel een goedkoop systeemplafondje erin knallen, maar ik kan je bijna op een briefje geven dat die over, het over tien jaar eruit liggen. Terwijl als je voor andere opties gaat, waar we dus best wel veel documentatiemateriaal voor hebben, dan is de kans dat die langer dan tien jaar meegaan, een stuk hoger. En het wordt dus ook wel weer interessant qua investeringen, op die manier.
0: Als ik naar mezelf kijk, ik werk nu in een kantoortuin... Nou, dat functioneert wel ik, ik geen Ik heb gehoord
2: dat je daar niet helemaal tevreden I, ja. over bent. Oh
0: my god. Ja, het is, gewoon, het is toch gewoon één groot wat, wat
1: is er erg... Wat is, wat, zeg maar, als je nou moet bepalen van wat zijn nou de dingen die daar zo erg aan zijn? Wat, wat, nou, is de, wat het, stoort je?
0: Het idee is leuk. Maar in, in zo'n... Het is best een grote ruimte. Maar dan hebben ze geprobeerd zoveel mogelijk bureaus daarin te knallen. Allemaal aan zo'n eilandje. En dan uh, is dus het geval dat iedereen eindeloos, keihard gaat zitten bellen. Tegenwoordig ook gewoon teamsvergaderingen doet. Dus je hoort alles. Dan staat er een soort van plastic plan tussen wat geen nul functie heeft natuurlijk, geen sfeer brengt. Uh, daarnaast heb je het gevoel dat je, ik vind het daar een beetje, uh, aan het einde van de gang zit je dan ook in zo'n enorme ruimte. Dat je denkt, ik ben uh, alleen op de wereld daar. Het is gewoon een voor herrie. Mensen zijn irritant. De ene die is aan het eten, terwijl de ander ergens aan het kuggen is. Ze hebben nu ook bedacht dat ze bepaalde... soort van celletjes zijn er neergezet sinds corona... waar je ja. dan in moet staan om te bellen. Oh ja. Yeah. Ja, dat ja. doet natuurlijk niemand. En ook het is flexwerken. Dat maar is Iedereen heeft zijn ergste. eigen bureau geclaimd. En ook iedereen... We hebben natuurlijk van die stoelen. Dus iedereen heeft zijn arbo stoel op zichzelf. En dan is het zo van hier zit Pietje altijd. Zo van, ja, maar het is een flexback. Nee, niet aan die stoel zitten. Dit is Pietjes stoel. En dan <laughs> zit je zo van, oké, okay, nou, ik ga weer in de koffiehoek. Maar dus ik vond het ook wel. Je wilt toch ook gewoon... Ik heb dat wel altijd met een kantoor. Van, je wilt toch gewoon ook je eigen
1: plek hebben? Hoe ik...
0: ja, waarom mag de burgemeester... Wel een eigen kamer en kunst kiezen uit kunstcollectie in zijn kantoor gezellig inrichten. Uh, en waarom ah, ja, moet ik, zeg zeggen, vechten om een kantoor uh, op een bureautje waar ik in de houding van Pietje moet zitten. Waar ik mijn laptopje moet uitpluggen, waar ik een soort van rondscherm moet zitten. Om uiteindelijk het hele gesprek van de buurvrouw te horen die ruzie heeft met een of andere onderwijsinstelling. Dat is
1: toch gewoon zonde van mijn tijd. Nou, wat ik altijd had, want ik heb bij, uh, nou, bij een paar architectenbureaus, als je daar werkt, dan zit je ook heel vaak op zo'n grote vloer. Bij hun studio hadden we dat. En ik kreeg juist ook een beetje een soort channe om mensen juist te gaan bellen. Omdat ik dan het idee had van... bijvoorbeeld Dan moet je even een moeilijk gesprek voeren of zo. Of iets van uh, dit gaat niet helemaal lekker. En dan zit vervolgens om je heen... Zit iedereen... Net te doen alsof ze aan het typen zijn. Maar iedereen is natuurlijk ook gewoon aan het meeluisteren. En ik, ik, ik ging daardoor juist van... Nou ja, dan ga ik wel op de gang bellen. Of dan loop ik wel even weg. Of dan Geen, bel ik niet. Generatie ik wel mail. Te
0: maken. Wij, Ik heb dat ook. Ja. Maar ik, zit, ik ben een ambtenaar. In een kantoortuin met, ik denk, 50 vijftigplussers voornamelijk. Die heb scheid.
2: Van oh, Fuck it. Ik, ja. uh, ik rule deze bende.
0: Ja, gewoon, ik maak wel even hey. Maakt niet uit. Ik heb zelfs een koptelefoon gekocht waar ik geen geluid meer. hoor.
2: Ja, dat is hartstikke goed. Maar ja. dat is toch ook een effectieve manier om je af te sluiten dan? Ja, oké. Okay. Misschien valt het wel mee dus. Dus we proberen ook een beetje therapeutisch te zijn hier... om je een oh. beetje te helpen in je dagelijkse beslommering. Ja, als
0: dit mijn kantoor zou zijn... Hmm. Ik zal mijn handjes dichtknijpen, als ik elke dag hier naartoe mocht.
2: Je mag hier elke dag komen. Nou, dat vind moet ik je alleen na, dan moet je naar mijn gezeik over onderwijsinstellingen, <laughs> et cetera, moet je wel aanhoren.
0: Maar ik weet dat andere afdelingen bij mij, die hebben bijvoorbeeld wel allemaal een eigen kantoortje per twee dus hmm. het is ook een beetje zo van ja, balen dat je bij die aflevering. Ja, is. Het, is,
2: het wordt naar binnen die kantoorconsultancyclans. Consult Daar wordt het eigenlijk is het bijna een ritme van 15 jaar. En dan komt het ene weer naar het andere toe. Dan moeten we naar het weer allemaal naar de kantoor En Dan moeten we juist weer allemaal uit de kantoor kantoortuin. Ligt er een beetje aan hoe de fiscale basis uh, op dat moment uh, staat. Of, of er nog genoeg omzet is. Uh, en dan moeten we naar het weer. Uh, terwijl volgens mij, ik dacht dat er ergens een onderzoekje heeft Uitgetoond. Ik heb het niet helemaal scherp, maar ik dacht dat twee derde, een derde, dat dat een soort van verhouding is die relatief goed werkt bij meeste soorten kantooromgeving. Dus twee derde open vloer en dan mm. een derde gesloten kantoren. Het ja. was natuurlijk weer een heel groot thema, ook binnen het onderzoek van wat moesten we nou met die hele COVID-crisis? Want ja. ons zeg maar, onderzoek was, is in principe begonnen in 2016, maar we hebben het pas net eigenlijk afgerond. En toen uh, kregen we nou ook vaker genoeg vragen van... Goh, wat moeten we nou? Is er nog niks meer? Uh, en ja, ik vind het nog steeds heel moeilijk. In de zin van dat ik, uh, ik heb... Uh, ik zie de meerwaardes van kantoren... als plekken waarin je echt met elkaar iets productiefs kan zijn... dat je het in je eentje gewoon niet redt. Uh, maar inderdaad de soort van de, de, de vormen van irritatie die het opwekt, en de soort van standaardisering... en de soort van doorgemalenheid ervan die jij ervaart. Bijvoorbeeld, het is inderdaad... Iets er nog steeds ook heel veel voorkomt... waar je echt niemand naar het gelukkiger van wordt... en ook niet noodzakelijk is, wat mij betreft.
0: Maar uh, mocht nog heel veel van je boek. Ja. We hebben het over die 50 kantoren. Kan je er even eentje laten zien wat jouw favoriet is? Dat je hem openslaat en zegt... nou, dit, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Ja. Of is het
2: alsof het 50 oh. kinderen zijn? Ja, en precies, precies. Geen favoriet. Nee, dat is wel echt... Uh... Ik vind het in Nederland in ieder geval het Van Leer uh, kantoor. Dat is ook echt wel... Uh, dat is in Amstelveen uh, van Marcel Breuer... Uh, dat was ook semi-historisch heel belangrijk, want het was voor Nederland een van die eerste. Uh, die, die vertrek vanuit de binnenstad richting uh, het land, zeg maar. Dat je nou, met je auto vanuit je nieuw, net nieuwbouwwijk. Uh, uh, naar de buitenkant van de stad uh, ging om te werken. En ook een super luxueus opgezet bureau met een opdrachtgever, die. Uh, uh, die ook echt geloofde in architectuur. en ook echt het. Het beste voor zijn medewerkers voor het. dat is echt een correspondentie over, over hoe die. Het is eigenlijk de zoon van de baas die eigenlijk de, de, de leiding over dat project heeft. En die, die spoort zijn vader aan om nog meer geld in het kantoor te steken. Want het moet het, het allerhoogste zijn, het beste zijn. En zo van de Egyptenaren moeten we even naar, eh, nee. zeg maar, in ons kantoorgebouw. Uh, en daarna na het, 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 ja gaat het is het. Kantoor kantoorgebouw met het hoogste plafond op dat moment in Europa. Volgens mij 5,5, 6 meter oh. open hoogte. Ja, het is waanzinnig mooi. En ook wel open vloer. Uh, de meest verlichte kantoor van Europa. Ja,
0: omdat die plafonds zo hoog zijn natuurlijk.
2: Ja. Um, en daarna zie je wel dat het wat instort. En dat het daarna inderdaad vrij snel, ook wel weer na 20, 30 jaar... Ja, het is net genoeg open ruimte... Ook waardoor je er net nog een, net nog een, 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 een extra vloertje in kan hangen. Dus dat, dus dat wordt dan ook gedaan. En daarmee... Ja. Dan heb je nog een bericht van de investeerders die dan zeggen... Ja, nee, we hebben het echt superveel verbeterd, dit kantoor. Want we hebben er zoveel vierkante meter bij gedaan. Ja, en die staan daarna leeg, omdat het een kutkantoor geworden is. Uh -huh. uh, nou, het, is, het, is een, het is nu een best wel mooie, uh, mooie plek. Het is nog steeds is een rijksmonument ook. En er zit nu een school in. Heb uh, je
0: een plaatje voor ons? Ja, ja, ja. Oh.
2: oh. ja. En dit, hier kwam je dus ook echt binnen. Echt, dit was de showroom van de Van Leer vatenfabriek. Ze waren heel goed in het maken van vaten en sluitingen. En als je als bezoeker binnenkwam, dan stond je echt in het midden van het gebouw... waarbij je rechts zag, kon je helemaal door het gebouw heen kijken... en dan zag je alle mensen van de administratie. En aan de andere kant ook. En er was zelfs een soort luchtbrug overheen, waardoor het, waar de medewerkers overheen liepen. En dan hieronder was de showroom. En dat, je, je kwam yes. dus echt als bezoeker het hart van de operatie binnen. Nou, er
1: zit ook een gedachte achter, toch? Oh, of dat je echt al die, zit... die
2: ramen... Ja, er ja, zijn die echt plafond prachtige
1: foto's ook trouwens. Wat oh, jammer dat het ja, plafond dus zo laag is. de foto's zijn van
0: ossen oh. van Dijverboden. Oh, ja, ja je, je ziet dus op die foto's echt een prachtig hoog plafond. En dan opeens is de helft gewoon verdwenen ja Qua
2: raampartij. Deze is natuurlijk het Centraal Beheergebouw van Hertsbergen. Met wat mooie foto's. Wat
0: is daar de laatste
1: update van? Want die wordt gesloopt of juist niet? Nee, die zal nooit
2: gesloopt worden. Volgens mij heeft MVRDV nu weer een masterplannetje. Dat ze net die verschrikkelijke actie die ze hebben uitgevoerd. Wat vertel? de met Die Tripolis,
1: ja. Daar heb ik ooit nog een artikeltje over geschreven. Die muur, die gebouwd is over Aldo van Ja, Maar het is echt... Maar daar is wel zo'n verhaal van... Maar dat kantoor werkte dus ook totaal niet. Nee, dat, 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 dus dat was ook al 30 of 20. Nou, nog niet zo oud. Stond
2: al nee? lang niet nee, het leeg. was niet dat dat een heel goed gebouw was, volgens mij. Volgens maar ze hebben er IJ. wel
1: echt op zo'n rare manier...
0: Uh... Ja, soms moet je gewoon wat randoms proberen, toch? Ja, maar dit is wel heel <laughs> random. Ja, het is wel random. Nou, jij was een pro. Nou, nee, ik was niet pro. Maar, maar was wel ik was voor de soort van...
1: Ja, zo van, nou, doe er inderdaad iets leuks mee. Want het is een soort... Als, als je een kantoor gewoon niet kan verhuren, ja, waarom staat het er dan? Dat denk ik wel.
0: Ja, precies. Dus doe,
1: doe inderdaad, en doe je is het heus. dan een maar bijzondere? Maar is het dit doorgeslagen, een soort commerciële uh, actie? En het ontwerp is gewoon heel Ja,
0: Het raar. is gewoon
2: een heel lelijk.
0: Ja. Want ze reageren niet. Dat, dat uh, de
2: andere ding, dat, dat iets verderop van MVR sta, staat, dat is wel volgens mij best wel oké. Okay.
0: Welke Welk is dat? Oh, dat nieuwe op het Stadionplein is gebouwd.
2: Nee, weet je gewoon de, dat beroemde over, overal? ook even Oh, de valley. De valley. De oh, valley. daar hebben we het ook nog over gehad. Ja, daar zei ik ook wel altijd een beetje. Ja, want het zijn maar hele Maar dat dagen ziet er op zijn minst nog ook. een beetje oké okay uit. Nou, daar zit een idee maar, achter. Ja, er zit een idee nog achter. Maar dit was ook minst. een
0: idee. Gewoon, we bouwen een muur. We bouwen er iets overheen. Ja, ja het, ik vind een het wel grappig. Idee. En dit gaan ze dus ook voor uh, Hertzberger? Nou, ik
2: weet niet of ze deze strategie gaan toepassen, maar ja. het, is, het, is, het is inderdaad een heel moeilijk gebouw. Ik, ik heb ja. In het boek hebben we twee interviews. Eentje met de projectontwikkelaar die er op dat moment mee bezig oh, was. Leuk. En aan de andere kant met Herman. Daar hebben we ook gesproken. En dan Herman die een beetje boos wordt en verdrietig wordt, uh, zoals hij doet. En terecht ergens wel, hoor. Um, um, maar ook wel nog steeds in een soort van fantasie heeft van... Want hij zegt van, ja, het is zo flexibel opgezet, het is zo flexibel. Herman, <lacht> het is niet zo flexibel. <lacht> Anders was er nu wel weer iemand ingekropen. <lacht> Dan stond het niet de hele tijd leeg. Maar dus dat is, dat is jammer. Dus, maar tegelijkertijd, ik vind het een waanzinnig mooi gebouw. Het is heel mooi gedetailleerd met heel veel liefde. Je ziet het. En, en ook als je de, ja, de, we hebben de oorspronkelijke krantenrecensies, et cetera, opgezocht over mensen die... Die wilde loon opgeven. Ondanks ze maar in dit gebouw konden blijven uh, werken. Er waren allerlei nieuwe dingen in. Zeg maar de eerste koffiebar. Oh. Waar je dan zelf je eigen kopje koffie mocht gaan halen. Was er geïnstalleerd. Het was volstrekt uh, revolutionair. En echt wel uh, ja, mooi en leuk. Uh, maar dan ja, zo'n tragisch einde. Dat, is, dat gun je hem natuurlijk niet. Maar tegelijkertijd ja, zegt dat natuurlijk ook wat over de tijd.
1: Ja. Dat is wel een heel verdrietige... We moeten wel optimistisch eindigen deze
2: podcast, <laughs> vind
1: ik. De um, hier... gebouwen
2: van Erocynen, die, die doen het wel. Ja? Uh, en dat is, er is bijvoorbeeld eentje... De gouden eentje, standaard, denk ik. Ja, de Bell, uh, Bell Labs uh, in New Jersey. Uh, dat is ook een mega groot, 200.000 vierkante meter kantoorgebouw... Uh, dat door Bell uh, als een soort van onderzoekslaboratorium werd gebruikt... En daar is net een maffe, redelijk maffe projectontwikkelaar uh, ge gekomen. En die heeft dat echt weer aan de praat gekregen zonder het te verkrachten. Uh, ondanks dat hij niet zo'n getalenteerde interieurontwerper heeft, is het echt weer een heel mooi, uh, echt in eer. Um. Hoe, hoe dan? Um, ja, omdat dat gebouw van zichzelf ergens. Er zit een kwaliteit in Saarinen's werk uh, die wel degelijk heel veel karakter geeft waar je niet aan wil komen, maar tegelijkertijd doet het het ook gewoon nog na jaren. Dus het is niet zo dat je het over vijf jaar bij het zat en dan ga je iets nieuws bouwen. Tegelijkertijd heeft het wel karakter en dan heb je het wel het idee van oh ja, dit is wel een impressive ervaring en een gebouw. Uh, ja, die moeten beelden er denk ik, maar misschien bij zien, Anders ik weet niet of ik het juist genoeg kan uitleggen. Ja, die
0: gooien je op de insta. Ja, dat is ja. goed. En uh, dan nog de een grote vraag. Zit er iets bij waarvan je denkt... we hebben nu zoveel kantoren gehad... maar ze zijn iets vergeten. Als we dit toevoegen aan een kantoor... dan gaan we alle kantoren voor altijd behouden. Is er, of denk je, het wiel wordt gewoon elk... Uh, zoveel jaar opnieuw uitgevonden?
2: Ik, ik zou het wel leuker vinden... als er weer meer functiemenging is gekomen. De grootste de fout die gemaakt is, denk ik... is inderdaad om de Sloterdijks aan te leggen. En dat we daar een soort geen goede verhouding in hebben weten te vinden... in hoe integreer je... Ja, dit soort werk, kantoorwerk met leven. Uh, en waarom moet je nou net een heel eind verderop gaan zitten om dat met z'n allen op die manier te doen? Kunnen we daar niet iets innovatiever in werken? En um, ja, wat dat betreft dus is er ook eigenlijk best wel heel veel goed gegaan met kantoor. Hoor. Ik bedoel, dat, dat, dat gaat het onderzoek voor een deel ook over, dat ze eigenlijk best wel goed herbestemd kunnen worden, omdat ze vrij hoge plafondhoogtes uh, hebben. Redelijk goede uh, daglichttoetredingen doorgaans. Dus um, zolang ze een goed fundament hebben en een goede structuur hebben, die gewoon uit flexibiliteit naar de toekomst uh, waarborgt, denk ik dat we gewoon heel veel kunnen doen. En, en je hebt opdrachtgevers nodig die, die ook weer ballen hebben en die gewoon iets ook van zichzelf willen kunnen uitdrukken en ergens een soort van een, met karakter in, in willen inzetten. Ik denk dat dat het grootste uh, ding is dat ik zou, voor zou willen pleiten.
0: En als je je bureau gigantisch groot gaat maken en je mag zelf ooit je het opdracht niet, het is oh, pardon, al nog groter groot. en je moet zeggen, je groeit dit kantoor uit en het is ook de markt al uitgegroeid en je denkt, ik ga zelf mijn eigen kantoor bouwen. Wat is dan je grootste voorbeeld?
2: Um, ik denk uh, Sainen, uh, maar dan uh, met John Deere. Uh, Modeline, door. In, uh, ja, Vertel ja. Even voor de... is ook echt een waanzinnig verhaal over hoe um, ja Sain en met, met de uh, dan CEO van van um, John Deere Bill Hewitt. Ja, echt een soort van parallele klik met elkaar hebben, waarbij ze volgens mij een paar woorden met elkaar wisselen en en ze gewoon echt van keihard nieuw soort van kantoorgebouw is gaan uh, met ook uh, kortenstalen buitenkanten, uh, super gla veel glas. Verder naar het echte Madman kantoor is daar eigenlijk stiekem, dat is eigenlijk de, de echte genesis daarvan. Het is echt een uh, mm. waanzinnig mooi gedetailleerd, Aan alles is nagedacht, elk detail werkt nog steeds. Uh, dus dat is eigenlijk wel een gold standard die je wel eigenlijk moet, moet zien te raken.
0: Had jij nog
1: leuke vragen, Mich? Nee, we zijn er overal. Het, is, het was een heerlijke ramble-chat die, uh...
0: <laughs> die alle kanten op ging. Maar alle vragen zijn wel zijn
1: langsgekomen. Dus het,
0: uh... I love it. Ja, ik heb vet veel geleerd. Ja, ik ook. Dank je wel. Voor deze fantastische eerste gastoptreden uh, en al jouw ja, kennis. Allemaal beter woorden. Noem maar even de liefde. Ja, vertel even uh, nog even het boek. Vertel nog even het boek. Waar
1: kunnen we het bestellen? Ik uh, denk uh, Bol? Het
2: boek heet Back to the Office. En we kunnen het bestellen natuurlijk bij, uh, bij Bolg.com, bij Amazon. Maar natuurlijk veel liever bij NAI uh, Booksellers of, je of de andere of boekhandel. De boekhandel. <laughs> en, uh...
0: Heb je ook nog ergens gezien hier de exemplaren waar mensen voor naartoe moeten?
2: Ja, nou, ze kunnen hier komen. Naar dit uh, kleine kantoortje. Nou, dan, dan moet je even meedoen. Dan teken ik alles.
0: Ja. Dan wordt er wat gesigneerd. Ja,
2: contracten. Uh, <laughs> you name it. Ik, ik onderteken het.
1: <laughs>
0: Super. Dankjewel. Dankjewel.
2: Graag gedaan. En, uh, ik vond het
0: heel erg leuk. Ja, ik ook. Nou. Um, volgende keer weer een andere gast. Ja.
2: Volgende keer bij Landmassa. Volgende keer bij Landmassa. <laughs>
0: Nou, we, we gaan, gaan ook en Rem van de. Ik, uh, oh ja, die Rem, komt ook. Rem
2: van de Cola's.
0: Rem van de Cola's, <laughs> <laughs> vriend van de show. <laughs> en Rem van de show wil ik zeggen. We, we kunnen een soort
1: sneeuwbalgasten opzet doen. dat nee, elke dat gast is leuk. een zo andere. Een estafette.
0: estafette. Ja, ja. ja laat het doen. Je moet de volgende gast zijn volgend jou. Nou, ga nou, jou? Bon. Okay. Ga, ga, ga je ons daarmee helpen? Oké. Ga je ons daarmee helpen? Ja, natuurlijk. Nou, top. Dankjewel. je yes. Graag gedaan. Uh, uh. Tot later, Mich. Ja, uh, je kunt ons vinden op Instagram. At Landmassa Podcast. Landmassa Podcast. En uh, www.landmassa.nl Voor alle achtergrond. En we zetten hieronder in de show notes ook nog even een link naar het boek. Zodat je het kan kopen. Later. Top. Dankjewel. <laughs> Ciao. Doei. Doei.